0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der kleine, feine Podcast der Woche für Woche die Frage nach der Zukunft stellt. Und das ist, so wie wir es zumindest verstehen und diskutieren, immer eine Doppelte, nämlich was erwarten wir eigentlich, das muss man sich fragen, ich glaube, man muss sich aber auch fragen, was halten wir eigentlich für attraktiv, wo wollen wir eigentlich hin, was ist eigentlich unsere Vorstellung von einer guten Zukunft, die uns auch motiviert, tatsächlich die Ärmel hochzukrempeln und aktiv zu werden. Gleichzeitig soll dieser Podcast immer auch verstanden werden als eine Plattform, eine Einladung zum Mitreden. Also, wer dies hört und das Gefühl hat, ich möchte gerne mich beteiligen, ich möchte gerne schreiben, herzlich willkommen, wo auch immer ob bei LinkedIn, ob bei Twitter, auf unserer Webseite. Wer regelmäßig freundliche Hinweise bekommen möchte auf das, was wir so tun, auf karlszukunft.de findet sich das alles. Die gute Nachricht ist, auch heute muss ich hier nicht alleine reden, sondern ich kann zu zweit reden und ich habe einen Besuch, auf den ich mich sehr freue. Und es handelt sich heute um Marcel Fratscher. Wie schön, Marcel, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: Wenn jemand sich eine Sekunde fragen sollte, Moment, Marcel Fratschert, ist das nicht der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung? Jawohl, ist er nicht auch Professor an der Humboldt-Uni Berlin? Jawohl. Habe ich ihn nicht kürzlich bei Markus Lanz gesehen? Da warst du auch schon mehr als einmal. Wie gut, dass Markus Lanz heute gerade ein bisschen Luft lässt und dass wir jetzt reden können. Ich würde gerne einsteigen. Und mal andersrum fragen, also es liegt ja jetzt nahe zu sagen, was brauchen wir eigentlich für eine gute Zukunft und wie sich alles positiv äh, entwickelt, was müssen wir tun? Ich würde gerne mal andersrum fragen, was müssen wir eigentlich lassen? Wovon müssen wir uns verabschieden, um uns alle, Wirtschaft, Gesellschaft, äh, frei für eine gute Zukunft
1: zu machen? Vielleicht zuallererst die Grießcremigkeit. Ähm was mir heute immer wieder aufstößt, ist der Fatalismus, dieses aggressive, negative, es ist alles schlecht, es ist grauenvoll, es wird schief gehen, es wird alle, wir werden eine Deindustrialisierung in Deutschland haben, es werden Millionen Menschen arbeitslos werden, es wird alles richtig schlecht werden. Und ähm, man, wir müssen nochmal, schauen wir, wenn man uns vergleicht, wenn wir uns vergleichen im globalen mit anderen Ländern. Hm. Es gibt kaum ein Land, dem es besser geht, wo es mehr Wohlstand gibt. Klar, es gibt das Thema Ungleichheit, nicht alle profitieren, dazu werden wir sicherlich noch kommen, aber so als Gesellschaft, als Ganzes, haben wir 70 extrem erfolgreichere hinter uns. Und, und wir hatten ja auch durchaus riesige Herausforderungen, also Krisen, Corona-Pandemie, Finanzkrisen, das hatten alle, aber auch mit der Deutschen Wiedervereinigung. Klar, viele sagen es, hätte einiges, vieles besser laufen können, gar keine Frage. Aber wenn man sich das anschaut, was wie, wie privilegiert wir sind in Deutschland und ich habe lange Zeit in Indonesien gelebt, in Kenia, aber Zeit in Indien verbracht, an europäischen Ländern, realisiert man, uns geht es verdammt gut. Und für mich ist der Kernpunkt, wenn man auf die Zukunft schaut, ist, lasst uns nicht drauf schauen, was wo, wo überall die Probleme sind, sondern lasst uns mal überlegen, was sind eigentlich unsere Stärken, was hat es uns eigentlich in Deutschland in den letzten 70 Jahren erlaubt, verschiedene Krisen, Herausforderungen, Umwälzungen erfolgreich zu bewerkstelligen und stärker wieder zurückzukommen? Der Economist in der internationalen Zeitschrift hat mal vor 20 Jahren gesagt, Germany, the sick man of Europe. Die breiten gerade wieder eine neue Folge vor davon. Aber ähm, auch da sind wir, haben wir uns schnell wieder erholt und, und, und hatten erfolgreiche 2010er Jahre. Und... Für mich liegen diese drei großen Stärken, wenn wirklich ja die anderen dazu kommen in der Diskussion, aber in aller Kürze liegt darin, wir haben einen guten Staat, wir haben einen guten Gesellschaftsvertrag, wir haben starke staatliche Institutionen, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Stabilität. Klar, es gibt genug zu klagen, dass Bürokratie überbordend ist und das alles, gar keine Frage, aber man schaut euch mal die anderen Länder an und wir haben... Einen guten Rechtsstaat. Und wir haben gute staatliche Institutionen. Das Problem liegt eher beim fehlenden politischen Willen, nicht bei den Institutionen. Zweitens, wir haben eine wirklich extrem flexible, resiliente, widerstandsfähige Wirtschaft mit diesen, dieser Idee, was ja der deutsches Konstrukt ist, dieser Mittelstand, mittelständische Familienunternehmen. Ähm, die meisten Beschäftigten sind nicht in den Großkonzernen, die sind bei den Kleinen und die, die schaffen die Krisen, die sind flexibel, die fragen sich, was müssen wir machen? Und jede Krise ne, wurde der Teufel an die Wand gemalt, diese Unternehmen bei allen Schwierigkeiten, viel Respekt dafür, haben das geschafft, sich anzupassen. Und der dritte, die dritte große Stärke und für mich vielleicht die entscheidende Stärke, auch mit Blick auf die Zukunft, ist Solidarität, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die soziale Marktwirtschaft, dass wir eben nicht eine Marktwirtschaft, dass wir verstehen, damit eine Marktwirtschaft funktioniert, damit sie Wohlstand schafft, brauchen wir diesen sozialen Zusammenhalt. Und äh, in aller Kürze diese drei Stärken, glaube ich, sollten wir uns mal bewusst machen und sagen, so, wie können wir die jetzt nutzen, damit wir die Herausforderungen, die vielfältig sind im Augenblick, die schwierig sind, nutzen, um dann auch in zehn Jahren sagen zu können, ja, damals hat man wirklich Sorge und das läuft doch ganz ordentlich, wie wir es jetzt machen.
0: Jetzt hast du in deiner ersten Antwort so ziemlich jedes Stichwort genannt, was in meinem umfangreichen Fragenkatalog hier steht. Also wir können das jetzt der Reihe nach abarbeiten. Das finde ich gut, da sind wir auf derselben Seite unterwegs. Wenn man der öffentlichen Diskussion folgt, gewinnt man ja den Eindruck, unsere Stärken sind vielleicht auch das, was du gerade genannt hast. Es sind aber auch so Dinge wie die Fähigkeit, einen Verbrennungsmotor zu bauen oder die Fähigkeit, ein Atomkraftwerk zu betreiben oder Ähnliches. Also Ich könnte jetzt diverse Beispiele nennen, wo wir immer wieder an den Punkt kämen zu sagen, naja, bis gestern war das eine Stärke und eine Quelle von Wohlstand und Wachstum. Und auf einmal ist es nicht mehr so furchtbar viel wert, weil eben keiner mehr einen Verbrennungsmotor will und weil Atomkraftwerke aus guten Gründen nicht mehr gebaut werden oder jedenfalls nicht hierzulande. Ähm, steckt da auch einfach ein bisschen Frust mit drin und vielleicht so ein bisschen schiefes Selbstbild, dass wir uns auf die Fähigkeiten reduzieren, also auf diese Produkte, die uns lange so erfolgreich gemacht haben?
1: Ja, ich eine, jetzt rede ich doch wieder über die Schwächen, eine, eine Eigenschaft, glaube ich, die schon sehr stark in unserer Kultur, in unserer Art und Weise, wie wir ticken, in Deutschland verankert ist, ist diese extreme Stabilitätsorientierung. Also Veränderung, ja, aber bitte, bitte, ganz langsam und ganz graduell und, und nichts überstürzen. Und, ähm, und das hat ja auch über Jahrzehnte hervorragend funktioniert. Ähm, aber, wenn ich mir jetzt mal heute die, die Struktur der, um jetzt auf eine wirtschaftliche Komponente zu kommen, die wirtschaftlichen Strukturen anschaue, die unter den 50 größten deutschen Unternehmen findest du wahrscheinlich gar keins oder vielleicht ein Unternehmen, das jünger als 50 Jahre ist. Mhm. Dann sagen die Leute immer SAP, das ist so, ne, die sind auch in den 70er Jahren gegründet worden, Es ist jetzt auch kein junges Start-up-Unternehmen, das zehn Jahre alt ist. Wenn du die USA gehst oder nach China oder nach Korea, siehst du, die Mehrzahl der größten Unternehmen sind junge Unternehmen. Das sind neue Ideen, die, die kommen auf. Und diese Stabilitätsorientierung, die wir in Deutschland haben, wie gesagt, ist ein Erfolgsmodell. Klar, ist mir alle stolz auf Siemens und auf die Autobauer, und die innovativ sind, die viel Wohlstand, viele gute Jobs geschaffen haben. Aber wir leben heute in einer anderen Zeit. Und Veränderung heute ist etwas, was extrem schnell geht. Schneller als vor 30, vor 50 Jahren. Sprich, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist das nicht, und künstliche Intelligenz, ist das nichts, wo man sagen kann, ja, wir machen das mal langsam und in zehn Jahren schauen wir, ob wir das jetzt umsetzen oder nicht. In zehn Jahren ist der Zug abgefahren, wahrscheinlich auch schon in fünf Jahren. Da sind dann die Unternehmen, amerikanische oder koreanische, die haben das erfunden und wir haben das Nachsehen. Und ich glaube, das ist vielleicht die größte Herausforderung, diese Stärke der Stabilitätsorientierung zu sagen, das muss ich erstmal bewähren, bevor wir es wirklich dann umsetzen. Und wenn wir es machen, dann machen wir es auch richtig. Ähm, dahin zu kommen, zu sagen, nee, lasst uns auch mal Dinge ausprobieren, mal Risiken eingehen, mal, mal ne, zu sagen, komm, das versuchen wir, wenn es nicht klappt, versuchen wir was anderes. Ähm, also
0: wenn ich es richtig verstehe und zuspitze, dann haben wir eigentlich gar keine Wahl, ob wir jetzt äh, uns drastisch verändern oder ob wir das nicht tun.
1: Ja, wir leben häufig noch in dieser Illusion, wir haben die Autonomie zu entscheiden, wie die Technologie voranschreitet, was wir tun wollen. Und das haben wir nicht. Wir leben in einer globalen Welt, in der diese Entscheidungen global getroffen werden, von anderen getroffen werden. Und ähm, so gesehen haben wir letztlich nur die Wahl, ähm, sind wir die Ersten oder mit die Ersten, die neue Technologien entwickeln und Veränderungen annehmen. Oder werden wir abgehängt, machen andere das und gehen dadurch dann eben auch viele gute Arbeitsplätze in Deutschland verloren. Und das ist die Wahl, vor der wir heute stehen.
0: Bevor wir dann sagen auch nochmal explizit wirtschaftlicher werden, ich würde gerne ein Kulturthema doch noch mit ansprechen, weil du eben auch erwähnt hast, dass du selber in Indonesien gewohnt hast, unter anderem und auch noch in verschiedenen Ländern auf diesem Globus. Versteht eigentlich außerhalb unserer zentraleuropäischen Bubble irgendjemand, was wir meinen, wenn wir auf einmal von VUCA-Welt und solchen Dingen reden? Ich habe immer den Eindruck, in anderen Teilen der Welt ist das der akzeptierte Normalzustand. So ist es halt.
1: Gut, jedes Land, glaube ich, hat natürlich so ein bisschen die Scheuklappen. Jede, überall leben die Menschen ihre eigenen Welt. Ich sehe den Widerspruch vor allem bei uns in Deutschland, denn es gibt... Kaum ein Land, das so stark von der Globalisierung wirtschaftlich profitiert hat wie wir. Die Hälfte unserer Wirtschaftsleitung sind Exporte. Jeder zweite gute Jobs und viele der gut bezahlten Jobs hängen direkt an unseren Exporten. Also davon, dass Menschen, Unternehmen in anderen Ländern unsere Produkte kaufen oder sie herstellen oder produzieren und uns Dinge liefern, Vorleistungen liefern, damit das möglich ist. Also wir, wir profitieren davon, aber gleichzeitig sagen wir, nee, nee, aber wir wollen selber entscheiden können und das ist natürlich der Wunsch nach Kontrolle, Selbstbestimmung, das ist verständlich, aber der Widerspruch, der bei uns liegt, ist, wir, wir klagen über Dinge, also eine globale Welt, dass wir nicht mehr komplett frei entscheiden können. Das konnte man noch nie, aber immer weniger frei entscheiden können. Aber gleichzeitig sind wir die größten Nutznießer davon. Und das ist für mich dieser Widerspruch, einerseits schimpfen über den Rest der Welt, andererseits sehr stark davon profitieren.
0: Ich nehme an diesem Pfad der globalen Perspektive auf. Etwas, was ich mich tatsächlich selber häufiger frage, ist, wenn denn das so ist, ich finde es unmittelbar einleuchtend, dass sozusagen die globale Perspektive für uns entscheidend, ist eine entscheidende Wurzel auch unseres Wohlstands, unserer Stabilität, unseres sozialen Friedens etc. Warum tun wir uns dann so schwer, ein Phänomen wie zum Beispiel die Klimakrise, die ja nun definitiv ein globales Phänomen ist, angemessen in dieses Denken mit aufzunehmen?
1: Ach, es gibt verschiedene Gründe und vielleicht der wichtigste Grund ist, dass wir uns selbst gegenüber unehrlich sind. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an der Politik und an viel der öffentlichen Diskussion, auch an vielen Medien. Denn der öffentliche Diskurs ja heute ist, dass doch eine ganze Menge auch politischer Parteien und Politikerinnen und Politiker sagen, nee, nee, also ne, das mit der Energiewende, vergesst das mal, das ist jetzt alles viel zu schnell. Ein Verbrennungsmotor, den müssen wir beibehalten, das ist doch unsere große Stärke, da müssen wir weiterhin draufsetzen, den können wir doch nicht verbieten, das ist doch Unfug. Und ähm, naja, dieser Populismus, so nenne ich es mal, also Menschen Dinge, das Blaue vom Himmel versprechen, was jeder weiß, dass es eigentlich völlig unmöglich ist. Ähm, dieser Populismus, das ist jetzt auch kein deutsches Phänomen, wir sehen, was in den USA passiert mit, mit Trump, wir sehen, was in Großbritannien passiert mit Brexit, wir müssen nur aus Europa raus, dann ist alles besser und jetzt wacht man auf und sagt, oh, ist alles schlechter. Ähm, <lacht> Überraschung. Ja, Also dieser Populismus funkt natürlich, funktioniert natürlich auch in Deutschland und ähm, ähm, das ist dieser Selbstbetrug oder ja, Selbsttäuschung, ähm, dass Menschen natürlich gerne sagen, ach, waren auch gute 2010er Jahre, also nicht für alle, aber für doch für viele Menschen in Deutschland, wir wollen eigentlich gar keine Veränderung und äh, in solchen Zeiten, in denen es doch ganz gut gelaufen ist, den Menschen zu sagen, ja, ist gut gelaufen, aber damit wir das auch behalten können, müssen wir uns ändern. Das ist so, wo, glaube ich, viele sagen, das ist doch ein Widerspruch. Wenn es gut läuft, wieso soll man denn jetzt Sachen ändern? Und dann sagen wir, Ja, so ist es. Und äh, äh, das, glaube ich, macht es so schwierig. Wir sind in gewisser Weise ein bisschen auch Opfer unseres eigenen Erfolgs. Nimmt die Automobilbranche. Die 2010er Jahre waren fette Jahre für die, haben ihre Marktanteile global ausgeweitet, riesige Gewinne gemacht, sind wirklich Weltmarktführer bei Verbrennungsmotoren, bei Diesel. Super, ganz toll. Aber die haben gesagt, dass die, das schlachten wir so lange aus, bis es nicht mehr geht und haben dabei verschlafen den Umstieg auf E-Mobilität, weil sie realisiert, nicht realisieren wollten, dass das recht bald kommt. Sie haben sind unglaubliche Risiken in China eingegangen. Gesagt, wir setzen alles auf China. 40 Prozent der globalen Gewinne von Volkswagen werden in China erzielt. Und wir bauen unsere Lieferketten global so effizient und kostengünstig, dass es in guten Zeiten funktioniert. Und jetzt stehen die Unternehmen da, die in der Automobilbranche realisieren, E-Mobilität ist nicht eine Sache, dass in 20 Jahren nach kommt, sondern jetzt, hier und heute passiert. Und sie sind im Hintertreffen gegenüber anderen Unternehmen. Zweitens, China, die Abhängigkeit rächt sich, das ist einfach exzessiv. Und sie sind, sehen, dass sie sich erpressbar gemacht haben. Und die Lieferketten äh, funktionieren häufig auch nicht mehr, weil wir eben in Zeiten leben, in der Krisen immer häufiger werden. Und das ist so dieser... Ich glaube, was, was, womit wir in Deutschland generell zu kämpfen haben, ist zu sagen, es lief doch gut, wieso sollen wir jetzt etwas ändern? Und da würde ich mir mehr, mehr Ehrlichkeit ähm, in der Debatte, sowohl aus der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit wünschen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen expliziter auf das Thema Klimaschutz und, und die notwendigen Veränderungen zu sprechen kommen, die wir ja Ganz offensichtlich brauchen, um dieses Phänomen der globalen Klimakrise so weit wie möglich abzumildern und die Folgen hinauszuzögern. Ich habe neulich bei dir den Gedanken gelesen, wir bringen Wohlstand und Klimaschutz oft falsch rum in Bezug aufeinander. Also, wir erleben oft in der Diskussion, naja, wir müssen unseren Wohlstand erhalten, so viel Klimaschutz können wir uns nicht leisten. Und eigentlich ist es doch andersrum. Wir brauchen den Klimaschutz, um unseren Wohlstand erhalten zu können. Ist das jetzt von mir verkürzt wiedergegeben?
1: Nein, das ist genau der Punkt. Und auch das, glaube ich, das so, so funktioniert die menschliche Psyche. Es sind gewisse Dinge in der Zukunft, die wir uns nicht vorstellen können, vielleicht auch nicht wollen, was Klimawandel verursacht an, an Dürren, an Extremwetterbedingungen, an ähm, Zerstörung von Lebensgrundlage in der Landwirtschaft, in der Natur, ähm, damit verbundene geopolitische Konflikte, Kriege, riesige Migrationsflüsse. Also das können wir uns nicht vorstellen, ist vielleicht auch verständlich. Und ähm, nur dann auch zu sagen, schaut mal her, was im Ahrtal passiert ist äh, vor zwei Jahren, äh, was da an, an Schaden für Wohlstand, für, für die Menschen, wie viele Menschen umgekommen sind, wie viele Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und das ist, was Klimawandel tut. Und auch dieser, selbst dieser Transfer zu sagen, das ist das Resultat von menschlichem Handeln, ähm, das ist schon für viele, viele Menschen einfach zu weit gedacht. Die sagen, ja, Wetter, Extremwetter gibt es doch immer. Also, das, naja, ob das jetzt wirklich mit Klimawandel zu tun hat, also selbst da ist noch so eine Leugnung. Äh, ne, und den Menschen bewusst zu machen, nein, das ist, was passiert. Und jetzt äh, dieser Widerspruch zwischen w Wachstum, ne, also wir brauchen mehr Wachstum und Wohlstand, sieht man sehr schön an dem Beispiel Ahrtal. Da gibt es im Augenblick einen richtigen Wachstumsboom. Wieso? Weil Brücken, Straßen, öffentliche Gebäude wieder neu gebaut werden müssen, weil Unternehmen, wenn sie es überhaupt noch können, ihre Fabrikhallen wieder aufbauen müssen, Leute ihre Häuser aufbauen müssen. Das schafft finanziell gesehen, schafft das richtig Wachstum. Also da siehst du riesige Wachstumszahlen. Aber es hat da nichts mit Wohlstand zu tun. Das, was da jetzt passiert ist, das, was an Katastrophe passiert ist zumindest teilweise wieder zu kompensieren. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, dass es uns nicht um Wachstum gehen darf, sondern um Wohlstand. Und Wohlstand heißt nun mal, Klimaschützen die Kosten des Klimawandels zu minimieren. Und deshalb brauchen wir da eine neue Perspektive darauf, was uns wichtig ist. Also Dinge immer in Wachstums-, in Euro zu messen oder versuchen zu messen, greift zu kurz in vielen Bereichen Beispiel Artal, ist es sogar gegenläufig. Das, was mit einem starken Wachstum verbunden ist, ist eigentlich ein großer Wohlstandsverlust äh, durch den Klimawandel und die Schäden dadurch.
0: Kann es sein, dass wir mit einem Begriff von Wohlstand operieren, der ein Stück aus der Zeit gefallen ist? Also, dass wir einfach eine neue Idee davon brauchen, was eigentlich unseren Wohlstand ausmacht?
1: Ja, also es ist ja das, was Menschen glücklich macht und was ein gutes Leben bedeutet und Zufriedenheit schafft hat sich ja gar nicht so sehr verändert. Menschen wollen eine intakte Familie, ein gutes Zusammenleben, wollen Teil einer Gesellschaft sein, sozialen Frieden, Zusammenhalt, sie wollen gute Gesundheit haben, eine intakte Umwelt, sie wollen gute Arbeit haben, die Arbeit ist sinnstiftend. Also all diese Dinge haben sich ja nicht verändert. Und die menschliche Psyche funktioniert so, dass das natürlich ganz viele Dimensionen sind und die man kann man schlecht messen? Wie misst man Glück, Lebenszufriedenheit? Wir in der Wissenschaft machen Befragungen, wo Leute angeben, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden seid ihr denn? Aber das ist ja schwer zu greifen. Und das, was wir vor allem auch die Wirtschaftswissenschaftler häufig tun, und äh, leider <lacht> die Politik das auch immer noch zu stark auf, ist, versuchen, diesen Wohlstand in einer Zahl wiederzuspiegeln: Wirtschaftswachstum, das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, oh, wir haben minus 0,3 Prozent im Winterhalbjahr gehabt, um Katastrophe. Naja, das ist, da misst man etwas ganz, ganz Enges, nämlich die Produktion in Euro gemessen in der, im Wirtschaftsbereich, hat aber herzlich wenig mit Wohlstand direkt zu tun. Und ähm, also die Komplexität von Wohlstand ähm, ist es, was es so schwierig macht. Und da sind wir wieder bei dem Thema Populismus. Einfache Botschaften, einfache Kennzahlen sind viel leichter zu transportieren und zu sagen, oh, wir müssen das Wachstum maximieren hier, das Bruttoinlandsprodukt. Äh, Wohl wissend, dass das eigentlich nicht das Ziel sein kann. Aber es ist halt einfach und äh, verlockend.
0: Und wir haben keine etablierte Alternative, scheint mir. Ähm, würdest du eigentlich sagen, also jetzt mal unmittelbar an diesem Gespräch Beteiligte ausgeschlossen aus den Überlegungen, aber reden eigentlich die richtigen Leute über die Entwicklung von Wirtschaft?
1: Ach, ich denke schon, dass... Ähm, vielleicht nicht alle die richtigen Leute, aber dass viele der richtigen Leute darüber sprechen. Natürlich sind wir in der Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaftler, haben eine Verantwortung und die werden wir, glaube ich, nicht ausreichend gerecht weil wir immer noch viel zu, viel zu stark auf diese alten Konzepte von Wachstum und Produktion, Ungleichheit, Verteilung des Kuchens, ist völlig egal oder nicht wirklich relevant. Es geht nur darum, das zu maximieren, was die Wirtschaft da an Output liefert. Also da sind wir in Deutschland bei den Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, noch so ein bisschen hinterher, auch im internationalen Vergleich. Ich glaube, es ist auch richtig, dass die Politik darüber spricht, denn sie muss letztlich ihre Entscheidungen rechtfertigen und sagen, wieso machen sie denn jetzt was, wieso ähm, Wachstumschancengesetz vom Bundesfinanzminister. Wieso sollen denn jetzt die Steuern für die Unternehmen um sechs Milliarden reduziert werden? Aber eine Kindergrundsicherung, die Kinderarmut bekämpft, soll nicht kommen. Also, die muss ich schon, sollte sich rechtfertigen für die, ihre Entscheidung. Und da spielen natürlich wirtschaftliche Aspekte und soziale Aspekte beides eine Rolle. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Gesellschaft als Ganzes stärker involviert wird. Das ist auch wieder ein bisschen eine Aufgabe wie ich meine Rolle als Wissenschaftler auch sehe und die meines Instituts, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Unser Auftrag ist eben auch, gesellschaftspolitische Diskussionen, Dinge zu vermitteln, äh, denen die eben nicht Expertinnen und Experten in Wirtschaft sind. Aber da würde ich mir wünschen, dass, dass die Menschen stärker involviert werden. Und ähm, ja, da glaube ich, sind wir noch nicht gut genug und da müssen wir auch in der Wissenschaft besser werden.
0: Hm. Du hast ganz am Anfang drei Stärken benannt. Du hast gesagt, das, was eigentlich das Fundament unserer Entwicklung, auch unserer Transformation auf allen Ebenen sein müsste, ist, wir haben einen stabilen, anständigen Rechtsstaat, eine flexible, resiliente Wirtschaft, insbesondere mittelständisch geprägte Wirtschaft und das Thema Solidarität hast du angesprochen. Auch Wenn du optimistisch in die Zukunft schaust, das können wir von uns erwarten, glaube ich, kann man sagen, dass einer dieser Aspekte besonders viel Dynamik verspricht, besonders viel Kraft verspricht?
1: Meine größte Sorge heute ist der dritte Aspekt. Wir werden als Gesellschaft die Wirtschaft werden scheitern bei der Transformation in Richtung Klimaschutz, Umgestaltung der Wirtschaft. Wir werden scheitern bei der Digitalisierung von Prozessen. Ähm, wir werden in allen großen Veränderungen scheitern, wenn es nicht gelingt, soziale Akzeptanz für diese Veränderung zu schaffen. Und diese soziale Akzeptanz fehlt. Nehmen wir das Heizungsgesetz. Ähm, Politik entscheidet was, was ist eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also eigentlich Natürlich müssen Heizungen die Technologien geändert werden. Wir haben Wärmepumpen, Fernwärme, ist effizienter als Öl- und Gasheizung. Aber es gelingt hier nicht, das erstens so zu kommunizieren und zweitens die Menschen mitzunehmen, auch zu sagen, wir fördern euch, wir helfen euch. Sondern hier kommt halt so ein Heizungshammer, jetzt nutze ich auch diesen populistischen Begriff, aber so wird es ja von vielen <lacht> wahrgenommen. Da passiert etwas über unsere Köpfe hinweg. Wir verstehen nicht wirklich, was da passiert. Und dann gibt es einen Riesenstreit und die Opposition äh, nutzt das, um nochmal richtig in die Kerbe reinzuhauen. Ähm, Klimageld. Zweites Beispiel. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, es gibt einen CO2-Preis, den gibt es jetzt schon, 25 Euro pro Tonne CO2, das geht hoch auf 60 Euro, 65 Euro 2026 wird weiter steigen. Also das ist eine richtige Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Und die Bundesregierung hat versprochen, diese Steuereinnahmen, das geht eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger zurück, das fließt zurück, da werden Transferzahlungen gemacht. Jetzt stehen wir heute da, den CO2-Preis gibt es, aber das Klimageld, also das Geld fließt nicht zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Und dann sagen die Leute, Mann, die haben mich hier verarscht. Also die haben mir, nehmen mir das Geld aus der Tasche, aber ähm, gleichzeitig ähm, sehe ich von dem Geld nichts. Und wir haben am wir haben Anfang ja auch darüber gesprochen, die Geschwindigkeit der Veränderung ist das Problem heute. Wir haben schnelle, drastische Veränderungen bei Klimaschutz, grüne Technologien, aber auch Digitalisierung in vielen anderen Bereichen. Es erfordert schnelle Entscheidungen, schnelle Transformationen. Und wenn die Menschen nicht mitmachen, werden diese Transformationen in einer Demokratie scheitern. Und das ist deshalb meine größte Sorge, dass diese soziale Akzeptanz, der kleine Mann, die kleine Frau kommt zu kurz, die Inflation, die wir jetzt haben, trifft vor allem die, den kleinen Mann, die kleine Frau, die viel stärkere Inflation haben, mit wenig Einkommen als Menschen mit hohen Einkommen. Es werden die Unternehmen entlastet, nicht die Bürgerinnen und Bürger. Also diese Schieflage, die wird größer und das ist mein Hauptkritikpunkt an der Politik. Sie vergisst die Menschen, vor allem die, die von diesen Veränderungen am stärksten getroffen sind und am wenigsten Möglichkeit haben, sich dagegen zu schützen.
0: Das klingt also ziemlich drastisch, so wie du das zuspitzt. Ich höre zumindest die Ebene mit, dass das jetzt nicht nur irgendeine kosmetische Frage ist, sondern dass das durchaus eine... Eine Frage ist, die an die Wurzel unseres Wohlstands geht. Richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig verstanden. Also die Sorge ist, diese Transformationen werden in Deutschland scheitern, weil es keine soziale Akzeptanz gibt. Andere Länder werden sie machen. Ähm, allen voran China, USA. Damit könnte die Konsequenz in zehn Jahren sein, dass viele gute Jobs aus Deutschland abwandern. Das Problem größer wird wird die trotzdem die Transformation haben, aber viele gute Jobs verloren haben. Das ist meine Sorge. Also ich bin jetzt auch kein Pessimist, aber ich will eben diese Sorge offen ansprechen. Und das ist vielleicht in meiner Sicht die größte Hürde heute, weil du wieder fragtest, was ist die, was ist so der Hauptkernpunkt? Und technologisch deutsche Unternehmen sind innovativ. Die, also ich habe da wirklich gut, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Es geht um die Menschen und Du kannst solche Entscheidungen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg machen, ohne sie zu überzeugen, dass es ihren Wohlstand schützt, dass es in ihrem Interesse ist und das ihrer Kinder und Enkelkinder. Und das gelingt im Augenblick nicht.
0: Jetzt nehme ich mal eine unbequeme Position ein, einfach damit wir es diskutieren können. Man könnte ja auch andersrum sagen, verflixt nochmal, wir haben einfach keine Zeit. Jede Zeit, die wir zur Verfügung gehabt hätten, um das mit etwas längerem Atem, jetzt zum Beispiel mit Blick auf Klima, einzuleiten, haben wir bereits verschenkt. Wir haben keine Zeit mehr. Sind wir dann jetzt wirklich in der Situation, darauf warten zu können, dass noch auch der letzte CDU-Landrat oder CSU-Landrat irgendwie davon zu überzeugen ist, dass auch in seinem Landkreis noch zehn Windräder aufzustellen sind? Oder wann erreichen wir den Punkt, wo wir sagen, ja Kinder, wir haben es versucht, wir haben es euch auch gesagt und jetzt müssen wir einfach ran.
1: ja, naja, es ist ja leider häufig so, dass in Demokratien erst dann Reformen stattfinden, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wenn eine Krise da ist, wenn es einem dreckig geht. Und das, da müssen wir in unserem eigenen Land gar nicht so weit zurückschauen. Vor 20 Jahren galt Deutschland als kranker Mann Europas. Wir hatten über 5 Millionen Arbeitslose. 12% Arbeitslosenquote. Die Nachbarn haben auf uns geschaut und gesagt, man, die Deutschen machen das alles falsch. Die, die verlieren Wettbewerbsfähigkeit, die kriegen das nicht auf die Kette. War auch gesehen, dass Deutschland da ne, wirklich dann Reformen gemacht hat. Auch nicht alles perfekt. Hartz-IV-Reform, Agenda 2010 kann man einiges kritisieren, aber es wurden Veränderungen gemacht. Es stand eine neue Mentalität und gesagt, wir haben gar keine Wahl, wir müssen jetzt. Und es wurde gemacht und es war gut und hat, hat funktioniert im Großen und Ganzen. Und leider ist das die Realität in einer Demokratie, ich sage bewusst Demokratie, nicht, dass ich in einer Autokratie wie China leben wollte, bitte nicht missverstehen, aber das ist die eine uns Kehrseite der Demokratie, dass die Politik eben nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden kann und auch nicht sollte. Und dass häufig dieses Bewusstsein erst dann entsteht, wenn es einem dreckig geht. Und das ist die Sorge, die ich habe dass es erst noch mal schlimmer werden muss in Deutschland, bevor Politik, aber auch die Unternehmen, auch die Gesellschaft als Ganzes aufwacht und sagt, ja, okay, wir haben verstanden, wir können nicht so weitermachen, wir müssen jetzt was ändern. Und da sind wir leider heute noch nicht. Also mein Gefühl ist auch, den politischen Diskussionen, die Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit haben, ist immer, wir wollen zurück zum Status Quo Ante. 2019 war doch alles so gut. Da wollen wir wieder hin. Jetzt macht die, der Staat, sagt, wir geben euch einen Industriestrompreis. Wir deckeln die Strompreise, damit ihr bitte weiter produzieren könnt, so wie, wie er es immer schon gemacht hat. Wir subventionieren hier nochmal die Unternehmen, machen Steuersenkung, dass ihr bitte doch alles so weitermacht wie bisher. Und das funktioniert nicht. Wir leben in einer anderen Welt. Wir brauchen Veränderungen. berühmter Ökonom. Josef Schumpeter nannte das mal vor 60 Jahren kreative Zerstörung. Eine Wirtschaft kann nur dann wirklich dauerhaft Erfolg oder erfolgreich sein, wenn es kreative Zerstörung zulässt. Also es muss etwas verschwinden, damit etwas Neues entstehen kann. Und heute müssen viele Produktionsprozesse, Dinge, die in der Wirtschaft gemacht wurden, Verbrennungsmotor war ein Beispiel, viele andere auch, verschwinden, damit neue Ideen, neue Innovationen, auch neue Unternehmen entstehen können. Und das ist eine harte Wahrheit, dass es Insolvenzen, dass manche Unternehmen pleite gehen, immer gibt und dass es auch notwendig ist für eine Wirtschaft, damit eben neue Unternehmen stehen kann, wo Kapital, wo Investitionen entstehen, wo, wo neue Ideen realisiert werden können. Und ähm, wie gesagt, das ist dringend notwendig, da sind wir aber heute noch nicht, sondern heute ist immer noch das Denken, nee, nee, wir wollen nichts Neues, wir wollen eigentlich die alten Strukturen zementieren oder mehr oder weniger so weitermachen wie bisher.
0: Was wäre dein Eindruck, wie kommen wir an dieser Stelle schneller vom Reden ins Tun? Also wäre eine spannende Frage. Wie, wie und mit wem müssen wir eigentlich miteinander reden, damit wir nicht mehr nur reden, sondern damit wir machen? Also einfach nur abwarten, bis es wirklich blöd ist. Gut, das wäre jetzt eine Strategie. Aber vielleicht gibt es noch eine zweite, die wir da flankierend noch dazusetzen könnten.
1: Ist eine schwierige Frage, die du da stellst, denn ähm im Augenblick sagt die Politik ja, liebe große Industrieunternehmen und Verbände, wir geben euch mal Geld. Was braucht ihr denn, damit ihr das macht? Macht mal. Ähm, so ein bisschen, wenn sie den Bock zum Gärtner machen. Also das ist, funktioniert nicht. Sie müssen denen sagen, äh, ihr müsst es anders machen als bisher. Wir können als Politikerinnen und Politiker euch auch nicht vorschreiben, wie es zu tun ist. Aber wir müssen letztlich... Ähm, den harten Weg gehen zu sagen, so, ähm, da entsteht jetzt ein fairer Wettbewerb nach den besten Ideen, wie man diese Veränderung machen kann. Wenn ihr das schafft, gut, aber wenn es andere Unternehmen schaffen, neue Ideen sich entwickeln, das ist es auch gut. Also, ähm, ich glaube, die, die Politik muss sich wieder ein Stück mehr entfernen von den Entscheidern in der Wirtschaft. Wir haben das auch Teil des deutschen Wirtschaftsmodells. Eine extrem enge Symbiose. Die Politik hat sich 70 Jahre lang immer als den verlängerten Arm der Wirtschaft verstanden im Ausland. Eine Kanzlerin, Kanzler ist nach China gereist, oberste Priorität war, und Verträge für die Wirtschaft zu unterschreiben, wie man wieder mehr Marktanteil, Produktion in China oder äh, Dinge aus China bekommt. Ähm, heute realisieren wir, die Politik muss eher weiter braucht bra mehr Distanz, ich muss sagen, nee, liebe Wirtschaft, wir werden euch jetzt nicht weiter subventionieren mit Industriestrompreis und Subventionen und Steuersenkung, sondern wir schaffen einen fairen Wettbewerb, wir machen eine bessere Infrastruktur, wir machen radikal weniger Regulierung, weniger Bürokratie, wir helfen bei Innovation und, und Bildung und Bildungssystem, damit Fachkräfte entstehen können. Alles andere regelt der Markt. Fairer Wettbewerb, damit junge neue Unternehmen entstehen können. Und wenn große Konzerne, große Unternehmen das nicht auf die Reihe kriegen, dann verschwinden sie, müssen schrumpfen, müssen andere Dinge tun. Also letztlich, ähm, siehst du, bei der ganzen sozialen Komponente, die mir wichtig ist, eine soziale Ausgleichs-Solidarität, bin ich fester Überzeugung, dass eine gut funktionierende Marktwirtschaft wichtig ist, damit Innovation entstehen kann, damit neue Ideen entstehen können. Und äh, hier, glaube ich, äh, ist die Politik, hat sich zu sehr abhängig gemacht oder ist zu sehr der Vollstrecker mächtiger Wirtschaftsinteressen. Und das, glaube ich, ist schädlich geworden.
0: So ein Begriff, an dem ich in dem Kontext immer wieder hängen bleibe, ist der Begriff der Verbote. Schnell diskreditiert, man kann Menschen sofort das Etikett anhängen, der will ja nur alles verbieten oder die. In meiner Welt sind Verbote eigentlich ziemlich innovationsfördernd.
1: Ja, das ist auch wieder so ein populistisch, angehauchter Begriff Verbote. Ne? Ähm, unsere Welt besteht aus Verboten. Das Grundgesetz, alle Gesetze sind Verbote. Wie du, lang, wie lange schnell du auf der Straße fahren darfst, wann du was tun kannst. Äh, vielleicht sollte man Verbote durch Gebote äh, ersetzen. Klingt vielleicht ein bisschen netter, aber es ist die gleiche Idee. Eine Gesellschaft, aber auch eine Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn es Spielregeln gibt wenn alle sich an diese Spielregeln halten müssen. Und ähm, nehmen wir das Verbot von Verbrennungsmotoren. Das ist ja nicht so, dass jetzt da heißt, oh, da verbietet die Politik etwas. Nein, die, viele der Unternehmen wollen Klarheit haben, bis wann kann ich was produzieren. Äh, und die wollen, dass, dass die Regeln für alle gleich sind. Also da ist gar nicht so, dass die Politik Verbote setzt, sondern es sind die Unternehmen, die sagen, wir brauchen Klarheit. Wir brauchen eine klare Regeln, für, die für alle gleich sind. Bitte macht das. Und äh, deshalb halte ich dieses, es ist wieder so eine populistische Debatte, Verbote, äh, hier gibt es eine Verbotspartei, die, die will alles verbieten. Nee, äh, wir brauchen klare Regeln und die sind häufig heute nicht da. Und Marktwirtschaft, Innovation, Veränderung funktioniert eben nur, wenn es Regeln gibt, die auch wirklich für alle gelten und total transparent sind. Und das Fehlt häufig, häufig heute eben noch.
0: Um den Bogen zu schlagen, wir haben mit den Stärken angefangen. Wie optimistisch schaust du in die Zukunft der kommenden Jahre?
1: Ach, ich Und die schaue. Frage
0: bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht nur auf das prognostizierte Wirtschaftswachstum. So viel haben wir jetzt gelernt in dem Gespräch.
1: Ich bin durchaus optimistisch. Wir brauchen große Veränderungen in unserer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, in den globalen Beziehungen, globaler Kooperation. Es ist wichtiger denn je, alle großen Herausforderungen sind global, sind nicht national oder lokal. Und es braucht Krisen. Es braucht große Schocks, damit wir uns dessen bewusst werden, dass wir diese Veränderung machen müssen, dass wir mehr tun müssen. Und so gesehen kann dieser Krieg in der Ukraine, auch die Pandemie, ein Augenöffner sein, der notwendig ist, um Veränderungen zu beschleunigen. Ich glaube, wir werden, ach wir sind in, jetzt auch mal was Positives zu sagen, Ausbau erneuerbarer Energien, geht zu so langsam voran, aber es passiert. Und ähm, nach einer Phase von zehn Jahren, nach 2012, 2013, in dem die Ausbau erneuerbaren Energien systematisch ausgebremst wurde, auch von der Politik, realisieren jetzt alle oh war ein Fehler müssen wir ein bisschen Gas geben machen wird passiert auch ich glaube das Bewusstsein schafft wir haben diese öffentliche Diskussion die Tatsache dass wir beide diskutieren und nicht, unser Podcast ist unwichtig im großen Ganzen aber dass es auf ganz vielen Ebenen passiert das ist das Relevante und deshalb bin ich optimistisch die Menschen wissen Klimaschutz ist wichtig ähm, man streitet sich drum, wie machen wir es jetzt, aber dass es wichtig ist, ist bei allen angekommen. Dass China wichtig ist, ist auch bei allen angekommen. Also viele Dinge sind realisiert worden. Was was mich optimistisch macht, ist erstens dieses Bewusstsein. Zweitens, wir haben die Technologien in allermeisten Bereichen. Also wir wissen, wie wir es machen müssen. Und wie gesagt, wie ich auch durch den Podcast immer wieder betont habe, also was mich optimistisch stimmt ist, wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, wie wir es zu tun haben. Meine größte Sorge ist wirklich dieser soziale Zusammenhalt. Es gibt Veränderung, heißt es gibt Gewinner und Verlierer. Und wenn das zu extrem wird und es ist extrem geworden, dann wird diese ganze Veränderung scheitern. Und das ist, glaube ich, noch der blinde Fleck, das ist meine größte Sorge, aber ich schaue mit Optimismus auf die Zukunft, auch was Deutschland betrifft, wir haben am Anfang damit angefangen, wir sollten uns auf die Stärken in Deutschland, unsere Stärken in Deutschland fokussieren. Ich glaube, wir haben die. Ähm, mir ist wirklich nicht Angst und Bange. Ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen würde, mache ich mir eher Sorge, was in Bulgarien, Griechenland oder äh, Italien passiert. Also ich glaube, wir stehen, wir sind schon in vielerlei Hinsicht gut vorbereitet und ähm, so gesehen ja, bin ich durch und durch Optimist.
0: Und dem ist zumindest in diesem Podcast erstmal nichts hinzuzufügen. Ähm, wer reagieren möchte, nur zu, äh, schreibe uns auf welchem Kanal auch immer und sei es eine Postkarte, wir nehmen es auf allen Wegen. Äh, Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor an der Humboldt-Uni in Berlin und hier heute zu Gast im Podcast Karls Zukunft der Woche. Ich danke dir Marcel für deine
1: Zeit und deine Gedanken. Und ich danke dir, Michael, für die Einladung. Vielen Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.